0: रात के आठ बज चुके हैं मथुरा प्रिंट वाली कॉटन साड़ी पहनकर तैयार हो रही है उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसका अपना भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है अशोक उसे भरोसा दिलाता है कुछ नहीं होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी ज़्यादा समय नहीं गुजरा था जब मथुरा अपने भाई का घर छोड़कर अशोक के साथ रहने चली आई थी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने लेकिन मथुरा के भाई गामा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई उसकी बहन अपनी मर्जी से अशोक के साथ चली गई ऐसा कैसे हो सकता था मथुरा अनाथ थी उसने अपने माता पिता बचपन में ही खो दिए थे उसके बाद गामा ने उसको पाला और अपने घर में रहने की जगह दी अब मथुरा के चलते मोहल्ले वालों के बीच उसका रहना मुश्किल हो गया था लोगों की बातों में आकर उसने अशोक और उसके घर वालों के खिलाफ मथुरा को किडनैप करने की रिपोर्ट लिखवा दी ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था ऐसे मामले आज भी देखने सुनने में आ ही जाते हैं और शायद तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लड़की की ज़िंदगी से जुड़े फैसले घर की इज्जत या मर्यादा से जोड़कर देखे जाते रहेंगे किडनेपिंग का यह झूठा केस उस समय एक साधारण केस था यह किसी को नहीं पता था कि आगे चल यह केस इंडियन ज्यूडिशियल सिस्टम के लिए एक लैंडमार्क केस बनने वाला था इसका महत्व तो आपको समझना है तो यह मान लीजिए कि यह 80 के दशक का निर्भया केस था इस एक केस की वजह से संसद को इंडियन क्रिमिनल लॉज में संशोधन करना पड़ा था आप चाहें तो इस घटना को भारत में फेमरिजम मूवमेंट की शुरुआत भी कह सकते हैं इससे पहले कि हम केस के बारे में और बातें करें पहले इसकी बैक स्टोरी समझ लेते हैं कि आखिर मथुरा थी कौन और क्यों इतनी देर रात को उसे अचानक पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा था हाय मेरा नाम हेमंत है और आप द स्टोरी पॉट सुन रहे हैं मथुरा महाराष्ट्र के देसाईगंज कस्बे के शिवाजी वार्ड में एक छोटे से घर में रहती थी वह एक आदिवासी समुदाय से आती थी छोटी कटकाठी की लड़की थी रंग साफ था शरीर पतला था लेकिन दिखने में वह सुंदर थी जिस घर में वह रहती थी वह कच्चा था उसमें बस इतनी ही सुविधाएं थीं कि जिंदा रहा जा सके गर्मी में धूप से बचा जा सके और ठंड में हवा से बचपन से उसने अपने घर में और अपने आसपास गरीबी ही देखी थी और आगे बहुत कुछ बदल जाएगा इसकी उम्मीद ना उसे थी ना उसके घर में किसी और को रोज़ का खाना भी उन्हें तब मिलता था जब सभी लोग अपने हिस्से की कमाई करते मथुरा गाय भैंसों का गोबर इकट्ठा करती और उनके उपले बनाकर बाज़ार में बेच आती कभी कभी वह नुनसी बाई के यहाँ बर्तन मांजने या उसके घर में कोई काम पड़ा तो उसके लिए चली जाती वहीं उसका भाई गामा जानवरों को चराने का काम करता था और जब वह काम नहीं मिलता तो मजदूरी करने लगता था नंनसी बाई के यहाँ उसके भतीजे अशोक का आना जाना लगा रहता था मथुरा की तरह अशोक भी अनाथ था काम के नाम पर उसके हिस्से में भी मजदूरी ही आई थी उम्र में वह मथुरा से बड़ा था लेकिन दोनों की सामाजिक और निजी ज़िंदगी लगभग एक जैसी ही थी इसीलिए लिए वह मथुरा को समझता था दोनों के बीच बातें होने लगीं मथुरा को उसका साथ अच्छा लगने लगा मथुरा यह जानती थी कि उसके भाई के पास इतनी क्षमता नहीं है कि उसका घर बसा सके यही सोच उसने अशोक के साथ रहने का फैसला कर लिया जो कि उसके आदिवासी समुदाय में कोई नई बात नहीं थी दोनों ने सोचा था कि जब थोड़ा पैसा जमा कर लेंगे तो सारी रस्मों रिवाज के साथ शादी भी कर लेंगे लेकिन गांव में दूसरे लोगों को यह बात पसंद नहीं आई नतीजा गामा को अक्सर ताने सुनने पड़ते थे वह कहने को तो बड़ा भाई था लेकिन मथुरा को कंट्रोल नहीं कर सका किस किस को जवाब देता एक दिन गुस्से में आकर उसने अशोक मुंसीबाई और उसके पति के ख़िलाफ़ मथुरा को किडनेप करने की एफ़ करवा दी यह एफ आई छब्बीस मार्च उन्नीस को हुई उसी रात हेड कांस्टेबल बाबूराव ने सभी पक्षों को अपने बयान दर्ज करने के लिए थाने में बुलाया स्टेशन में बाबूराव के अलावा दो पुलिस वाले और भी थे हेड कांस्टेबल तुकाराम और कांस्टेबल गणपत बाबूराव सबके बयान दर्ज करता है वह अशोक को मथुरा की उम्र साबित करने के लिए कोई कागज़ या सबूत लाने को कहता है ये सब करते करते रात के करीब साढ़े बज जाते हैं रात काफ़ी हो चुकी थी बाबूराव के खाने का टाइम वैसे ही निकल गया था भूख के मारे उन्होंने जल्दी जल्दी काम समेटा और सबको घर जाने के लिए बोलकर खुद भी वहाँ से निकल गए जब मथुरा गामा और बाकी लोग स्टेशन से निकलने लगे तो कांस्टेबल गढ़पत मथुरा को वहीं रुकने के लिए बोलता है और बाकी सब से बाहर जाने के लिए कहता है जैसे ही बाकी लोग दरवाजे से बाहर निकलते हैं अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है और कुंडी लगने की आवाज़ आती है अभी लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरे थाने की लाइटें बुझा दी जाती हैं चारों तरफ अंधेरा पसर जाता है जो लोग बाहर मथुरा का इंतजार कर रहे होते हैं किसी अनहोनी की आशंका से वे मथुरा मथुरा की आवाज़ें लगाने लगते हैं लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती आती भी कहाँ से मथुरा अब उस कमरे में थी ही नहीं गणपत उसे खींचता हुआ बिल्डिंग के पिछले हिस्से में बने बाथरूम में ले जाता है मथुरा को धमकी देता है अगर उसने मुँह खोला तो अशोक और उसकी पूरी फैमिली को किडनैपिंग के, के केस में जेल भेज देगा इससे पहले कि वह अपने आप को संभाल पाती कुछ कर पाती गणपत उसका अंडरवियर खोलकर नीचे कर देता है और टाँच की रोशनी से उसके निजी अंगों को देखने लगता है हवस में अंधा गड़पत वहीं मथुरा के साथ बलात्कार करता है जब इससे भी मन नहीं भरता तो उसे पास में ही बनी छपरी में लेकर जाता है और फिर से उस पर हावी हो जाता है उस वक्त तुकाराम भी वहाँ मौजूद होता है गणपत जब अपना काम खत्म करके लौटता है तब तुकाराम मथुरा के पास जाता है और उसे सहलाने लगता है गणपत को बोलता है लड़की बहुत अच्छी है अपना पैजामा खोलता है लेकिन वह इतना नशे में होता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ कर नहीं पाता अब तक थाने के बाहर शोर शराबा सुनकर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है लोग स्टेशन को जलाने की धमकी देते हैं हंगामा करते हैं जब लगता है कि लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही घुसाएंगे, तब गढ़पत दरवाजा खोलकर बाहर आता है और सपाट लहजे में बोलता है मथुरा तो कब की अपने घर जा चुकी है तभी बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से से खुद को समेटी हुई गिरते पड़ते जैसे तैसे मथुरा बाहर आती है लोगों को देखकर उसकी थोड़ी हिम्मत बनती है और उन्हें बताती है कि रात के अंधेरे में उसके साथ क्या क्या हुआ मथुरा की हालत देखते हुए कुछ लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने को बोलते हैं रात में उसे लोकल डिस्पेंसरी में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर शंभा राव खुले होते हैं वो रेप का टेस्ट करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं होती वे मथुरा को जितना जल्दी हो सके चंद्रपुर जाकर वहां के अस्पताल में जांच कराने को बोलते हैं इसके लिए वे एक रेफरेंस लेटर भी मुहैया करा देते हैं साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की सलाह भी देते हैं दिक्कत यह थी कि चंद्रपुर वहां से करीब 140 किलोमीटर दूर था मथुरा के परिवार के पास कोई साधन नहीं था और सरकारी साधन सुबह से पहले मिल नहीं सकता था उनके पास सुबह तक इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था अगले दिन सत्ताईस मार्च को चंद्रपुर के अस्पताल में डॉक्टर कमल शस्त्रकार मथुरा की जांच करते हैं इस सब में करीब 20 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका होता है उधर देसाईगंज में जनता के दबाव में हेड कांस्टेबल बाबूराव राव और तुकाराम के खिलाफ एफआईआर लिख लेते हैं कई सवाल थे जिनके जवाब मथुरा को ढूंढने थे मथुरा जिसके पास जमा पूँजी के नाम पर गोबर के उपलों के सिवा कुछ नहीं था क्या वह केस का खर्च उठा पाएगी मथुरा जिसने कभी स्कूल नहीं देखा था क्या वह कोर्ट कचहरी की बातें समझ पाएगी या क्या दूसरों को अपनी बातें समझा पाएगी उसकी अभी उम्र ही क्या थी तकरीबन 14 से 16 साल की बीच की होगी जिंदगी में उसने देखा ही क्या था और आज जिंदगी ने उसे ऐसे मुकाम पर ला लापटका था जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी वह तो बस अशोक के साथ अपना घर बसाना चाहती थी पैसे इकट्ठा करके शादी करना चाहती थी उसकी क्या गलती थी उसे किस बात की सज़ा मिल रही थी उस बच्ची को कुछ नहीं पता था माँ होती तो शायद उसे समझाती दिलासा देती हिम्मत बंधाती लेकिन वह आसरा भी तो उसके पास नहीं था क्या इसी वजह से उसके गुनहगारों को लगा कि उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है उसके पास किसी बात का जवाब नहीं था वह यह सब सोचना भी नहीं चाहती थी उसे अगर कुछ पता था तो बस इतना कि उसके साथ गलत हुआ है और जिन्होंने ये किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी उसे अपने सच पर भरोसा था अपने भगवान पर भरोसा था लेकिन उसे नहीं पता था कि कोर्ट में सच और भगवान नहीं सबूतों के बिना पर फैसले किए जाते हैं सबूत के नाम पर मथुरा के पास उसके शब्द थे आरोपियों के पास अपने शब्द यानी एक कहानी के दो वर्ज़न इसमें क्या सच है क्या नहीं कितना सच है कितना नहीं इसका फैसला कोर्ट को करना था मथुरा के सामने एक चुनौती और थी बट इन अप्रूफ यानी उसने जो इल्ज़ाम लगाए थे उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी सच को सामने लाने की उम्मीद के साथ मथुरा न्याय की पहली सीढ़ी सेशन कोर्ट में जाने के लिए खुद को तैयार करने लगती है सेशन कोर्ट में क्या हुआ क्या मथुरा को न्याय मिल पाया क्या वे गणपत और तुकाराम पर लगाए इल्जामों को साबित कर पाई कोर्ट ने आखिर अपने फैसले में क्या बोला इसकी कहानी अगले एपिसोड में